0: Goedemorgen! Welkom bij de Dear Good Morning podcast. Ik ben Linke en ik zeg altijd, pak de ochtend voor jezelf en word fitter, gelukkiger en succesvoller. Fiora en Joost, ook wel bekend als Be More Unicorn. Fiora leerde ik kennen via Instagram, waar ze onder de naam atfiora.nl haar fitgirl verhalen deelde. Op 7 januari 2016 wordt acute leukemie geconstateerd bij Fiora, waardoor het leven van haar en haar vriend Joost binnen... Eén ochtend volledig op zijn kop staat. Hoe omarm je de ochtend, terwijl je weet dat je wellicht niet lang meer te leven hebt? Ik ben benieuwd naar het indrukwekkende verhaal van Fiora en Joost, die inmiddels met het platform Beamer Unicorn en het boek Beter op reis tienduizenden mensen inspireren. Fiora en Joost, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Was een mooie introductie, toch? Nou, zeker. Dat heb je helemaal goed samengevat zo. Ja, jullie hebben gewoon zoveel, uh, al zoveel meegemaakt en gedaan. Nou, een waar beter moet je prijs. dan beginnen? Hè? Ja.
1: Nou, er heel veel ja. mensen hier ons stoeien. Ja, wie zijn jullie nou precies? Wat doen jullie nou? Maar die kwam er goed uit. Ah,
0: dankjewel. Ja, nou, gelijk een complimentje vissen. Dat is, <laughs> dat is ook wel fout. Ja, ik ken jullie natuurlijk eigenlijk al een beetje. Um, we hebben al een keer samen gesport. Maar daar gaan we het straks nou ook over hebben. Hoe vaak hebben we elkaar nu live gezien? Goeie vraag. Nou, toch wel zeker een keer of vijf, denk ik inmiddels. Ja, toch een beetje door het instagram wereldje ja. dat je elkaar tegenkomt op events. En Joost, jij bent er ook op een gegeven moment ingerold. <laughs>
1: ik had geen keus. Je in had een, geen keus. In een, in een keer, nou ja, jullie kennen elkaar, wat dat betreft langer. En ja. ik ben op een gegeven moment aangehaakt eigenlijk.
0: Ja, ja. nou gezellig. Ja. En uh, hoe laat stond voor morgen de wekker? Acht uur. Voor jou misschien heel
2: laat, maar uh, ja, we moesten om negen uur weg uh, hier naartoe. En uh, ja, toen stond om acht uur de wekker. Ik was uiteraard om vijf over zeven wakker. En uh, ging lekker koffie halen beneden en een theetje voor Joost. Oh, wat lief. Maar, ja, goed, hè? Uh,
0: ja, dat heb je goed voor elkaar. Ja. Dus wij zagen dat jij al heel hard had gesport. En toen zei Joost, je weet dat Link al uh, heeft getraind. Ja, dat weet ik. <lacht> dus jullie dachten niet van nou, we gaan uh, straks een podcast opnemen met Link. Laten we eens een keer ook even gaan sporten. <lacht> Nee.
1: Nou, niet zo vroeg in ieder geval. Niet
0: zo vroeg, oké. Okay. Daar gaan we, het straks, uh, gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja, ik denk dat dit een uh, speciale aflevering gaat worden. En uh, misschien soms ook wel heftig. Van tevoren heb ik gevraagd of ik jullie uh, alles mag vragen. En dat, uh, en dat mocht. Zeker. Dus dat vind ik, uh, vind ik fijn. En uh, ook wel een hele eer. Ja, Volgens mij hebben jullie de afgelopen vijf jaar drie verschillende ochtendroutines gehad. Een ochtendroutine voordat jullie deze rollercoaster uh, instapten, tijdens. Maar vooral een duidelijke ochtendroutine na deze hele gebeurtenis. Laten we teruggaan naar de begin januari 2016. Gewoon nog even voordat dat je wist wat je had. Hoe zagen jullie ochtenden er toen uit? We werkten toen allebei fulltime... En uh, we sportten toen ook al heel
2: veel. Dus het was vaak of sporten voor het werk of na het werk. Dus als we gingen sporten, stonden we echt om zeven uur in de gym. En ging de wekker ook wel echt dus om nou, kwart over zes, half zeven. Maar ik moet zeggen, dat was wel echt in de, in de zomermaanden, in de wintermaanden... gingen we dan toch liever na het werk sporten. En dan maar... bleven we lekker in bed liggen. Ja, totdat we aan het werk moesten. Ja,
1: ja de, ik denk dat de wekker meestal rond... Nou ja, ik werkte dan in Utrecht en jij eigenlijk in Den Dolder, dus ook wel in de buurt. Dus we hoefden niet extreem vroeg op. Ik denk dat half acht ongeveer de wekker ging. Nou, snel douchen, eten. En nou ja, ik stapte om kwart over acht op de fiets naar kantoor. En jij denk ik. Eigenlijk ja, dezelfde ook tijd, ja, maar dan
0: in de, de trein. De trein. Ja. Dus jullie waren eigenlijk uh, gewoon ochtendmensen. Nou ja, in de zomer. Een <laughs> soort ja. seizoenochtendmensen. Ja. Zo, zo zou je het kunnen omschrijven,
1: ja. ja. Nou ja in de auto hier naartoe hebben we het er ook over gehad... van ja, hoe zouden we onszelf omschrijven als ochtendmensen? En toen kwamen we toch wel op de seizoenen... dat die een belangrijke rol daarin spelen, ja.
0: Dat was toen al, maar nu ook?
1: Ja, dat was toen al en nu ook, zeker.
0: Oké. Okay. Ja. Zodra het
2: licht wordt, dan ben ik echt wakker en aan... en wil ik ervoor gaan. Maar als het nog donker is, zeker met hardlopen bijvoorbeeld... ja, dan, dat moet je me niet in het donker laten doen. <laughs>
0: Ik dacht, oh, dat is een soort van nieuwe term. En seizoen ochtendmensen, dat kan natuurlijk <laughs> nou, ook. Ja. weer wat ontdekt. Oké, okay, maar gewoon lekker sporten, energieke ochtend. Dat sowieso, ja. ja. Want jij was natuurlijk ook wel echt wel een fit girl. Je ja. was daar er heel erg wel mee bezig. Je deelde je verhalen, sportschoolverhalen. En uh, dat was ook wel, daar was je ook wel echt wel in het groeien op Instagram, toch? Klopt,
2: ja. Ja, zeker. En ineens ging het dus mis, ja. en dacht ik. Ja, en nu? Moet ik dat gaan delen? Ik heb een account over mijn hele fitgirl bestaan. Ik lig hier nu in het ziekenhuis. Vinden mensen dat wel interessant? Wil ik dat zelf wel delen? Daar heb ik heel even over nagedacht. En toen besloot, ja, er zijn zoveel mensen die er vragen over stellen hoe het gaat. Laat ik het dan ook maar gewoon met iedereen gaan delen. En dat
0: ben ik vanaf dat moment gaan doen. En dat ja, ontplofte wat. Ja. ja, want op 7 januari ja. is er acute lymfatische leukemie bij jou geconstateerd. En in het boek omschrijf je dat ze mooi. Dat krijg je dan te horen. Dat was volgens mij uh, einde, een beetje einde dag. Ja. En dan mocht je naar huis. En de volgende ochtend moesten jullie of jij om half negen melden. Weet je nog die gedachte? Hoe jij die ochtend... De gedachte van die, van die ene ochtend op 7 januari... Ja, wij gingen dus dat ziekenhuis uit. Dat, dat gesprek was om
2: vijf uur. Het was donker en het regende. Dus we gingen naar huis van oké, okay, um, we hebben geen idee wat er met me aan de hand is. We weten alleen dat het uh, leukemie is en geen idee of er een behandeling mogelijk is. Dat krijg je verder nog niet zo mooi Nee, nou, dus uh, wij moesten die nacht door. En op een of andere manier ga je in zo'n overlevingsmodus dat dat wel, je wel lukt... Maar dan word je wakker en dan voel je je heel leeg van ja, dan moeten we naar het ziekenhuis. En dan krijgen we te horen ja, wat ze met me gaan doen en of er überhaupt nog iets te doen is. En maar waarom vertellen ze dat niet gelijk tijdens dat gesprek? Ja, omdat ze dat nog verder moeten
0: onderzoeken. En dat, dat deden ze dan dus die avond? Nee, dat deden ze die volgende dag. Oh, dan beginnen echt de onderzoeken. Ja. Okay. Nou, we gingen
1: naar een heel ander ziekenhuis ja. eigenlijk. Ja. We lagen in, of Je was in het Diakonessenhuis in, in ja. Utrecht en we moesten nu naar Nieuwegein. Want daar waren ze iets verder of meer gespecialiseerd. Op dit gebied eigenlijk. Okay. Dus ze konden wel zien dat het fout was... maar eigenlijk nog niet in onze optiek hoe, ja, hoe fout. En dat gingen ze toen die volgende dag uh, allemaal onderzoeken. En dat ging eigenlijk best wel snel die dag. Al vrij snel hadden ze naam een bmr en weer bloedafnames. Eigenlijk diezelfde, nou ja, einde van de middag geloof ik al. Uh, ja, de definitieve diagnose van ja, dit is er nu aan de hand. Dit, dit is de vorm, dit is de soort, dit is wat wij verwachten... Uh, dat het gaat doen en hoe de behandeling eruit gaat zien. Dus dat was echt in, in 24 uur gewoon van... Ja, in het ziekenhuis met bloedarmoede, hè, wat, de, wat de gedachte was. Naar inderdaad in één keer acute leukemie... met een soort van behandelplan van 2,5 jaar voor je neus.
0: Ja, dat, dat is voor mij zo onwerkelijk. Dus wat je al zei, je wordt leeg wakker. Maar dan denk ik ook wel, als je dit hoort... Uh, ja, een soort van rollercoaster. Maar ook, ik zou denken, of in een soort van overlevingsstand... Ja. Ja, het Lijkt me zo moeilijk voorstellen hoe je dan die dag wakker wordt. Ja,
2: want die artsen zeiden tegen mij, van het was op een vrijdagmiddag, dat ze dus echt met die definitieve diagnose kwamen. Zeiden ze, je mag het weekend nog naar huis, kun je nog even bijkomen en dan gaan we maandag starten. Toen dacht ik, ja, het weekend bijkomen, ik ben doodziek, ik wil gewoon morgenochtend hopske aan de slag. Tuurlijk. Want dat is het enige voor je gevoel wat helpt om je te over, laten overleven. Ja, dus daar koos ik voor en daar stond die arts gelukkig ook helemaal
0: achter. Ja, dat lijkt me zo raar. Van, nou, ik ga weekend vieren. Ja. Maandagochtend ja. sta ik op van in plaats van yes, ik ga er tegenaan. Uh, van yes, ik ga nu beginnen aan, aan, aan beter worden. Ja. Ja, ik snap wel dat je gelijk wil beginnen, natuurlijk. Ja, ik vond dat veel te lang duren. Nog een heel weekend uh, afwachten op de ellende die maandag zou komen. Ik dacht, nou, start dan maar op zaterdag. Ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dan ja. maakt de dag ook niet meer uit. Nee. Ja, en dan al vrij snel uh, worden het wekenlange. Ochtenden wak worden in het ziekenhuis, voor jou in ieder geval. Kan je iets van, uh, van, de, van die ochtenden herinneren? Had je een bepaalde ochtendroutine? Nou, de ochtenden waren vooral heel
2: druk met alles en iedereen die binnenkomt lopen. Dus het begint s ochtends om... Uh, half zeven ongeveer met de room service ja dat vond ik altijd zo'n mooi woord voor gewone mensen die dus het ontbijt kwamen brengen als in plaats je van, een van hotel. Hotel ja. Ja. ja nou die kwamen ze om half zeven kwamen ze dan de gordijnen open doen uh, oké okay, wakker worden uh, hier is je ontbijt en dat ik altijd dacht het is half zeven ik heb de hele dag niks te doen en ik kan zo slecht slapen hier dus laat me alsjeblieft slapen maar dat maakte jou echt wakker maakte me altijd wakker nou ja, en dan uh, kwam de verpleegkundige bij je kijken... met je medicijnen bijvoorbeeld. Dan kwam de arts nog bij je kijken. Dan kwam die roomservice weer terug om je bed te verschonen... en je kamer schoon te maken. Straks schema. Nou ja, er waren echt serieus tien mensen in mijn kamer geweest... voordat het uh, zeg maar half negen was. En dan, daarna was ik echt kapot. En dan moest ik eigenlijk nog douchen en aankleden. Maar soms had ik daar gewoon echt geen puf voor. En meestal kwam mijn moeder daarvoor om me te helpen met douchen en
0: aankleden. Maar soms dacht ik ja... Ik vind het wel even genoeg. Ik blijf gewoon liggen. En... Maar mag dat dan? Ik vind dat al zo... Uh, ja, ze zitten misschien met een heel strak schema. Maar wat je zegt, je hebt een soort van uh, uitzichtloze ochtenddag. Uh, yeah. Waarom moet ik een maximaal half zeven wakker? Ja,
2: omdat ze willen dat je dus wel ritme houdt. En dat ah, vond ja. ik heel lastig. Want ja, je, je krijgt medicijn, ik krijg pretnison En daardoor kan je dus niet in slaap komen. En dan kom, val je eindelijk bijvoorbeeld om twee uur s nachts in slaap. En dan wil je niet om half zeven, hallo, wakker worden. En dan zei ik,
0: ja, maar waarvoor? Wat moet ik gaan doen vandaag dan? Ik, ik moet hier alleen maar liggen. En had je dan niet zoiets van, nou, laat ik zelf dan, hè, als het al zo'n strak ritme, iets, er iets aan toevoegen waar ik zelf iets aan heb? Echt je eigen ochtendritueel? Of was je daar echt 0,0 mee bezig?
2: Nee, nee, je bent zo in een overlevingsstand dat je denkt, oké, okay, ik ben blij als ik gewoon al deze mensen aan mijn bed heb gehad en weer even rust heb... En dan pak ik weer dat moment voor mezelf en dan doe ik even de deur dicht en dan komt er niemand meer binnen. Maar echt een dingetje wat, wat ik op de ochtend deed, nee.
1: Ja, het is gewoon die fabriek waar je instapt ja. en daar moet je eigenlijk aan aanpassen. Z zij passen zich niet echt aan aan jou. Dus ja, als je iets wil veranderen, moet je dat zelf doen. Maar er was altijd wel iets waar je, je druk om maakte. Al is het een infectie of een ontsteking of zoals ik iedere dag bijna wel wat in de... Ja, wat je bezig hield en in de hoop van... oh, vandaag gaan ze misschien hier iets voor vinden... of daar iets aan doen.
0: Ja, ja, ja. Dat
1: je bijna niet bezig was met... nou, misschien moet ik eens yoga proberen. Ja, of precies, of ja. mediteren. Dat is dan ja. echt wel het laatste waar je aan denkt. Of in ieder geval, wat ik zag daar... ja, daar was zij niet mee bezig.
0: Maar uh, jij dan, jij werd dan, dan een keer in je eentje wakker... thuis bij jullie... waar je normaal samen wakker wordt. ja Wat ging er dan door jou heen?
1: Ja, dat is natuurlijk ook heel bizar. Na de diagnose en dan... Ga je daar zo in die. Ja, je wordt geleefd, dus je stapt in die, in die achtbaan en dat gaat dan als een trein. En, uh, en op een gegeven moment ben je gewoon een paar weken verder, zonder dat je het door hebt eigenlijk. Dus dat besef komt veel later. En dan denk je echt van ja, waar zijn we mee bezig en wat zijn we aan het doen? En dan word je inderdaad alleen wakker in het huis waar, je, ja, waar we net samen woonden en we eigenlijk onze toekomstplannen hadden. Hè. Die hadden we wel een beetje uitgeschreven, in ieder geval met potlood. En die waren nu in een keer wegge, weggevaagd. Ja. Niet wetende of je überhaupt opnieuw kan beginnen met, met het schetsen van de toekomst.
0: Jij hield, want ik begreep ook uit het boek, jij bleef wel gewoon werken. Gewoon ritme houden. Ging jij dan alsnog wel zelfs ochtends sporten, wat jullie eerst samen deden?
1: Nee, dat heb ik allemaal wel vrij <laughs> nou, Snel losgelaten. <laughs> ja, ik ben inderdaad eigenlijk gewoon blijven werken. Zoveel mogelijk. Want wat zij zegt, ja, s ochtends kwamen er zoveel mensen in haar kamer al en... Het was ook gewoon wachten en zitten, dus ik kon daar ook niks doen. Je kan er ook niet de hele dag zitten en de handje vasthouden. Ja, had wel gekund, maar daar ja, wordt helemaal niemand beter van. Dus ik ben in principe gewoon door blijven werken uh, ja, vijf dagen in de week. Maar wel waar ik kon en waar ik dacht van nou, ik ben er nu wel klaar mee. Hè. Die moment had ik ook gewoon genoeg. Dan zit je op kantoor om tien uur en dan hoor je collega's zeuren over de trein die vertraging heeft. Of koud buiten of een verkouden snotneus of...
0: Ja, dan denk dan, je: is dit dan belangrijk?
1: Ja, dan krijg je een berichtje hoe, hoe de nacht was geweest. Uh, dat dat dramatisch was. En, uh, en alle complicaties erbij. Dan denk je: ja, wat, wat zeur je nou over de trein? Dus dat was wel heel lastig om. Uh, nou, niet zozeer lastig, maar je zat echt in twee werelden eigenlijk. Want één aan de ene kant is het heel Tuurlijk, fijn ja. om te werken en gewoon onder normale te mensen loskomen. te zijn. Zoals een normale jongen van, uh, nou wat was ik toen? 27, 25, 26.
0: Ja, daar wil je hier natuurlijk niet mee bezig zijn.
1: Nee. En dan is, het, dan is het leuk om op kantoor te zijn... om gewoon even over het voetbal te praten... en over de, ja, het nieuws eigenlijk. Maar eigenlijk is het grote nieuws in jouw hoofd... Het ziekenhuis of Fiora in dit geval.
0: Was dat ook gelijk het eerste? Hè? Als je dan wakker wordt, wat er dan gelijk door je hoofd gaat. Oké, okay, het is nu zo laat. Oké, okay, nu weet ik dat er weer een zuster naast haar bed staat. Oké, okay, of dat je gelijk ging kijken of je wel een appje had. Hè? Of, uh, of ze er ja, nog was, mag ik dat zeggen? Had ja. je dan ging er gelijk een soort van weer een knop aan. Gelijk, oké, okay, ik zit weer in die rollercoaster. Of probeerde die wel echt even van, oké, okay, dit is nu ga ik me focussen. Dat ik weer zo naar mijn werk toe ga. En dan is het weer Fiora.
1: Nee, dat ging wel echt hand in hand. Zeg maar, die, die telefoon... Ja, we waren al redelijk vergoed met onze telefoons. <laughs> en, en toen alleen maar meer. Dus heel vaak ook dat je dan s'nachts wakker wordt. Hè? Normaal word je nooit wakker. En op dat soort dagen, als het slecht gaat... word je in één keer vijf keer wakker natuurlijk. Ja. Je kijkt altijd even op je telefoon. En nou ja, vaak zat... Was zij ook net wakker? Of hadden we gewoon in de nacht even een paar van die app-sessies? Van die en zeker ochtends vroeg op, op weg naar kantoor... als ik op de fiets zat, altijd even bellen. Ja... Ik wist al precies hoe het ging, omdat we al hadden geappt. Maar toch gewoon even die stem horen en, en weer door. En dat ging eigenlijk ja, de hele dag door. Voor, voor die tijd dat ze in het ziekenhuis lag. Maar ook al lag ze niet in het ziekenhuis. Hè, ze is natuurlijk ook heel veel gewoon thuis geweest. Ja, was ik ook eigenlijk altijd, waren we met elkaar in verbinding uh, digitaal. Dat is toch wel
0: weer het positieve aan onze telefoonverslaving, toch? Ja, en, ja, ja, toch ja. met elkaar in verbinding zijn. Ja, ja en, en Fiora, ik ben dan toch benieuwd. Ben je ooit bang geweest dat je er op een ochtend niet meer zou zijn? Nee. nee ik denk wel dat ik zo'n sterke overlevingsmodus
2: en overlevingsdrang in me had... dat ik dacht, nou, dit, dit ga ik niet laten gebeuren. Ik, uh, ik overleef dit gewoon. Dus dat, ja, dat zit zo in je dat je je gewoon niet kunt voorstellen... dat je er niet meer bent.
0: Ja, nou dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Nee, ja,
2: probeer het maar eens. Ja. Dat, is, dat is echt heel moeilijk op deze leeftijd... om je voor te stellen dat je doodgaat aan iets... wat in jouw lichaam plaatsvindt. Je denkt steeds, nee joh, dat is helemaal niet zo heel zwaar. Dat is helemaal niet heel heftig. Want ik vroeg ook wel eens aan mijn arts van... is het niet heel heftig dat u dan ook vaak meemaakt... dat mensen doodgaan? En dan zei hij ook tegen mij... ja, maar besef je dat je daar zelf ook één van bent... en dat jij ook hier dood aan had kunnen gaan? En dan dacht ik altijd... oh ja,
0: zo had ik er eigenlijk nog niet naar gekeken... Nou, maar dat, dat is... ik denk dat dat wel iets, iets moois is. Gewoon ja. overlevingsdrang. En ja, angst, dat denk ik, dat zorgt ook weer voor stress. Wat natuurlijk ook weer niet goed is voor je lichaam. Nee. Dus het was gewoon wakker worden en van, ik ga beter worden, klaar. Ja. Dat is gewoon de enige oplossing. Ja, eigenlijk wel. En het is heel
2: raar dat je zo'n overlevingsdrang ineens voelt, want dat had ik nog nooit zo gevoeld. Maar als er dan dus blijkbaar zoiets ergs met je aan de hand is, denk je, ik ga dit overleven hoe dan ook. Terwijl natuurlijk, dat heb je helemaal niet zelf in de hand. Het is gewoon echt geluk hebben, maar het is raar dat dat zo werkt in je hoofd. Dat je denkt van, ik, ik, ik moet, ik kan niet anders. Ja.
1: Nou, dat komt ook wel door, die, door de arts of de artsen eigenlijk in het ziekenhuis. Nou, dit is de diagnose, dit is het behandelplan en zo gaan we het doen. En we gaan je beter maken. Dat was wel altijd de insteek. En tuurlijk, dat zullen ze tegen iedereen zeggen. Maar we voelden dat ook wel echt zo. Uh, vanaf dag één, dat eigenlijk die, die eerste chemo werd, werd aangesloten, hadden we wel zoiets van, oh ja, we gaan nu. er is nu in één keer licht aan het einde van de tunnel. Want ze voelden zich echt al maanden natuurlijk heel slecht. En dat zagen we met z'n allen. Dus voor ons allemaal was het meer een soort van, oh yes, ze, gaan, we... ze gaan iets doen of zo. Of ja. Ze wordt beter.
0: Ja dat, is het, ja, dat lijkt me als buitenstaander natuurlijk. Ja, als je het boek ook leest, Beter op reis, dan, dan lees je ook al jouw gedachten en hoe dat voor jou uh, was. En dat vind ik heel erg mooi, want je hoort natuurlijk heel vaak verhalen van degene die ziek is, maar nu ook van degene die het meest dichtbij jou staat. Had jij dat nooit zo elke ochtend? Oké, okay, ik moet er nu extra uithalen, want het kan misschien de laatste zijn. Of had je net zoals Fiore ook van, ja, dat gaan we gewoon doorkomen, klaar?
1: Ja, wel meer dat laatste. En ik was helemaal niet bezig met, met sport of voeding... of, of mijn hoofd of uh, nou ja, persoonlijke ontwikkeling eigenlijk. Alles stond, alles stond gewoon stil. En het was echt in een soort van zorgmodus, overlevingsmodus. Wat het ook best wel makkelijk maakt hoor, het leven. Als je alleen maar... Eén taak. één taak. Ja. Eén taak. Ja, ja, de rest doet er niet toe. Dat is natuurlijk best wel bizar. Want als je in één keer daarin staat... dan kijken mensen ook zo naar je. En dan kan je in een keer feestjes afzeggen omdat je een zieke partner thuis hebt. Terwijl ik misschien ook anders ook geen zin had gehad.
0: Ja, je had ook nog een soort van reden wat je kon gebruiken. Ja, <laughs> ja, ja. Dat, is ook wel, dat is dan toch wel een voordeel. Ja, weet je. Dus zo, ja.
1: Het maakt het, en dat geeft een hele rare situatie natuurlijk. Ook voor mensen om je heen. Maar in één keer ben jij ja, de partner van iemand met kanker. Ja. En gaan mensen zo naar je kijken. En...
0: Mensen gaan toch anders naar je kijken dan, hè? Ja. Of gewoon misschien ook dat ze uh, dingen niet durf te vragen of dat ze niet zo goed weten hoe ze je moeten benaderen. Alsof jij ook helemaal als persoon verandert.
1: Ja, ja, ja sommige mensen die praten dan helemaal niet over tegen mij. Hè. Die doen net alsof het niet bestaat. En anderen willen juist heel erg er met je over in de, in de diepte treden. Want mijn buurvrouw of mijn nichtje of mijn oh, oma. Oh ja, ja,
0: ja. Van ik, ik weet hoe je uh, je ja, voelt. precies. Ik, heb, ik ken ook iemand. Ja. Ja. En dat is
1: natuurlijk hartstikke lief bedoeld. En die mensen hebben ook een verhaal. En, maar die gaan het dan net tegen jou aanhouden als jij er net geen zin in hebt natuurlijk. ja. En dan ben ik wel zo'n persoon die dan wel een soort van het gesprek aangaat. En ik ben dan ook niet hard genoeg uh, naar die mensen toe. Dat zit natuurlijk ook niet <laughs> ja, in dat, mij. Dat,
0: maar dat, dat lijkt me dan toch ook wel weer lastig. Het is toch wel een gevoelig onderwerp hoe je daarmee hoe je daar ja, omgaat. dat blijft.
2: Ik vind het zelf nog steeds lastig als er iemand ziek is hoe je daarmee omgaat. Ja. Het is niet zo als je dat zelf hebt meegemaakt... dat je dan de perfecte modus hebt hoe je daarmee omgaat. Dat is natuurlijk in elke situatie weer anders. En ja, ja ook voor iedereen die dat meemaakt is het iedere dag weer anders. Heb je er zin in of niet? Ja, dat... Er is ook niet één regel voor van zo
0: moet je daarmee omgaan. Of... Het is denk ik nee. een beetje op gevoel, uh, ja, gevoel afgaan. Ja. En, en jij besloot dus ik ga het delen op social media en ik ga erover schrijven. En in plaats van mijn fit girl verhalen ga ik nu even nou ja, dat ik nu ziek ben geworden en hoe dat gaat. Ja, en keek jij toen er tijd naar andere mensen op social media die elke ochtend weer energiek uit bed sprongen, zoals ik. En wel optimaal leefden, keek jij daarna?
2: Ja, ik vond het heel raar dat de maatschappij gewoon doorging. terwijl. Ja, mijn leven stond stil. Mijn wereld was helemaal ja, zo klein geworden. En je kijkt er dan inderdaad naar van... wow, voor die mensen is het allemaal gewoon nog normaal. En die kunnen gewoon sporten. En... Was je jaloers? Nou, jaloers is denk ik niet het juiste woord. Maar wel dat je denkt van... oké, okay, ja, zo kan je leven ook weer zijn. En ja ik vond het ergens ook wel juist fijn om gewoon te zien dat, er, ja, de, de, dat jij lekker stond te springen en, en ja, ja. Want jij
0: volgde mij toen natuurlijk ook ja. al toch ja, natuurlijk is het niet maar wij <laughs> eh, volgen nou wel <laughs> dat ik zat te zeggen ook wel heel arrogant ik bedoel meer wij kennen elkaar toen want ja. dus ik volgde jou en, ja. en jij volgde mij dus dat vroeg me dan toch af keek je daarna of ging dat bewust even weghalen vanuit. Nee, ik vond dat gewoon wel, wel fijn om te zien dat, dat andere,
2: ja, dat, dat niet heel de wereld stil stond, ja, maar ja. ja, dat dat gewoon allemaal doorging, zeker.
0: Ja, oh, dat vind ik wel mooi.
1: Ja, maar dat komt wat ik zeg, wat ik had met de voetbaluitslagen of gewoon dat praatje, dat had jij dan weer met jouw wereld online, waar je altijd al heel erg in zat. Was dat weer een soort van het normaal en je toevlucht om je weer even ook gewoon 25 jaar te voelen en... Uh, ja, want volgens staan.
2: mij zat jij toen met die, die, die wedstrijden allemaal en ik weet nog wel dat ik dacht, oh wow, ja, zij maakt zich nu heel erg druk over één <laughs> gram van dit
0: en weet je wel. Ja, en, ik uh, deed toen echt aan bikini ja, fitness ja. voor de mensen. Ja, ik praat daar weinig over. Ik zat echt in de bodybuilding wereld ja. en uh, ik uh, was volgens mij voor het Nederlandse kampioenschap ja. aan het trainen. Het was inderdaad, uh, mijn leven was, was, bestond alleen maar uit één uh, gram rijst eten. <laughs> en, uh, en, maar dat vond, ik ook, dat vond ik ook heel raar, want ik las dan jou, jouw blog over hè, het ziek zijn en het begon je met prednison en dat je haar uitvallen kreeg. En ik dacht, ik mijn bikini, ik moet meer afvallen. Ik ben nog niet strak genoeg. Toen dacht ik wel, jeetje, we zijn... of ik ben misschien net iets ouder dan jij. Zo anders worden wij wakker. Gaan we de ochtend beginnen? Gaan we de dag tegemoet? Ja. dat En dat, dat heeft mij natuurlijk wel... Um, nou ja, een soort van helder gemaakt. Oké, okay, Lien, het kan ook zomaar anders. Ik denk wel dat ik toen al bij jou er weer van ik moet er wel meer van genieten. ja. Ja, dat Terwijl het was... heel stom is eigenlijk om dat te denken... Van, oh, zij zorg uh, ziek, uh, ik niet, dus ik moet er meer van genieten. Ja, ja, ja het is een soort
2: besefmoment, denk ja. ik. Maar natuurlijk, iedereen heeft gewoon zijn eigen verhaal. En jij zit op dat moment helemaal in die bikini-fitness. Ja. Ja, dan is het logisch dat je daar heel erg op focust... en dat je bezig bent met... Ik moet nog meer afvallen en hoe ziet mijn bikini ja. eruit als ik hem straks aan heb ja dat is natuurlijk gewoon ieder zijn eigen wie zou
0: je ieder ja. zijn eigen eigenlijk ieder in zijn eigen bubbel leeft ja.
1: ja en iedereen zegt altijd oh, je moet meer genieten en genieten overal nou of geluk en bla, bla 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 maar iedereen heeft op ieder moment het kan ook altijd beter ja. en voor jou komt het altijd strakker of gespierder. en zo wat iedereen ja of heeft iedereen wel een bepaald moment in zijn leven van ik streef naar dat geluk. Als ik dat heb, ben ik het gelukkig. Nou, ja, ook al heb je het, dan ben je ook nog niet gelukkig. Het nee, is bent, altijd nee. weer een overtreffende trap. En je kijkt dan altijd weer om je heen en denkt... Oeh, die doet dit of die doet het dat. Het kan altijd
0: meer, het kan altijd beter. Ja. Ja, 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 herkenbaar. Laten we een sprong maken naar het nu. Wat is de grootste verandering in jullie ochtendroutine nu... vergeleken met de afgelopen, nou, pak een beet, vijf jaar...
1: Nou, voor mij persoonlijk heel veel, want ik hoef niet meer de wekker te zetten om naar, uh, naar de baas te gaan.
0: Ja, want jullie zijn dus, <laughs> jij bent gestopt met uh, fulltime werken voor een baas. En ja. dat is dus eigenlijk ontstaan naar, uh, of tijdens Fiora's Secret of eigenlijk toen jullie op prijs gingen. Want voor de mensen die jullie niet kennen, jullie zijn nadat jij, uh, hoe noem je dat? Uh, beter, beter was. Ja, ja. beter was zijn op prijs gegaan. Toen dacht je, ik ga gewoon... Uh,
1: ja, ja, dat was nog wel een heel, heel proces, want ik ben heel erg van de vastigheid in structuur en, en ritme, regelmaat en weten waar ik aan toe ben. Dus toen Viora met het idee kwam van, zullen we als ik beter ben op wereldreis voor een lange periode, dacht ik van nou... Een paar weken of een paar maanden max. En dan gaan we weer gewoon ons leven Ritme uh, hebben. opbouwen. Laten we er nou eens wat van gaan maken nu het eigenlijk uh, Ja, kan. dat
0: kan ik wel goed voorstellen. Jullie hadden al, al grijs potlood wat je zo straks zei. Ja. En gelijk weer oppakken.
1: Daarom. Dus ja, daar zat ik helemaal in. En toen zei ze, ja, maar dat, dat kan niet. Ik kan toch niet weer gewoon op zoek naar een baan. Of ik kan nog niet ja, gewoon in die normale trein en sleur van het leven stappen. Dus dat heeft heel even moeten uh, ja sudderen, zeg maar, bij mij die gedachte. En nou ja, ik denk... Een jaar, drie kwart jaar voordat we het uiteindelijk zijn gegaan, maar op vakantie in Spanje, ook een paar weken met een autootje met op een roadtrip. En toen had ik iets van ja, we moeten dit zo meteen gewoon gaan doen. En ik ga gewoon mijn baan opzeggen en we zien wel waar het schip strandt eigenlijk.
0: Knap voor jou.
1: Ja, dat was voor mij wel een, een ding. En naarmate ik voor mezelf die keuze had gemaakt in mijn hoofd van, oh ja, ik ga mijn baan opzeggen, voelde dat ook wel heel erg als een bevrijding hoor had ik echt wel zoiets van... ja, er wordt nu wel een hele nieuwe, een nieuwe fase in mijn leven... en een nieuwe wereld gaat er open.
0: En een nieuwe ochtendroutine.
1: En een nieuwe ochtendroutine, ja.
0: Uitslapen.
1: Nou, we zijn zo... of ik ben sowieso niet echt van het uitslapen. Laat ik dat voorop Oké, okay, oké.
0: Okay. Nou, nee. maar je zei omdat je zei van... Uh, het is heel anders geworden mijn ochtendroutine... omdat ik dus nou, nu... Ja, je
1: gaat veel heel anders naar bed... Dat wel. Ja, oh, ja, hoe bedoel je dat? Nou, gewoon
0: veel rustiger. Niet van, oh, als, ik, als, de, als het morgenochtend is, dan gaat die wekker weer. En dan moet ik snel naar kantoor. Bla, bla, bla. Ah, dat vind weer. ik wel mooi. Omdat je denkt, de maatschappij, hè, vol, ik moet voor mijn baas om half tien, nou, half negen op kantoor zijn. Ja. Dus nu slaap je relaxter, want je hoeft niet op een bepaalde tijd ergens nee, te zijn. Nee, je mag gewoon helemaal zelf bepalen hoe je die ochtend
2: invult. En ja, dat voelt voor ons allebei. Terwijl het was niet eens mijn wekker. Maar ik vond het, ah, ja, <lacht> ja, jij je krijgt er ook stress van. op. Ja.
0: Ja. Oh, wat mooi. Want zijn jullie dit is ook de ochtend veel meer gaan... Uh, Waarderen? Ja, zeker. Ja, dus gewoon, ik vind het,
2: ja, wat jij ook, dit zegt, gewoon een heel fijn moment voor jezelf. Wij doen dat dan veel meer uh, als we wakker worden, dan haal ik beneden even koffie en voor Joost thee en dan gaan we lekker weer even in bed dat opdrinken en dan gaan we eens bedenken, nou gaan we zo meteen hardlopen, gaan we yoga doen, gaan we naar de sportschool, want dat kan nu niet, maar ik hoop als dit live is dat we allemaal weer lekker naar de sportschool kunnen. <laughs> ja, precies. Dus eigenlijk elke dag bedenken we dan van nou wat gaan we doen. En uh, dan gaan we tussen half negen en negen dus aan de slag met die uh, workout die we bedacht hebben. En bedenken jullie dat dan elke
0: ochtend? Van, nou, wat zullen we nu gaan doen? Of bedenk je dat de avond ervoor? Ja, soms ook wel de avond ervoor. Hangt er een beetje vanaf. Dat vind ik altijd wel fijn om te weten. Ja, dat ja, is juist, ja. structuur. Ja. Ja, ik hoor het alweer. Hoe kan ik toch weer een beetje structuur ja, pakken? Precies. <laughs> nou, maar ik herken het wel hoor. Ik, ik maak van tevoren ook altijd wel... Ik leg mijn sportkleren klaar. Ik weet wat ik ga doen. Dat moet ik niet ochtends gaan bedenken. Dan ben ik sowieso heel veel tijd kwijt. En dan heb je ook heel snel risico, althans heb ik of wat ik hoor... dat mensen denken, nou, nah, ik weet het niet, laat maar ik blijf wel liggen. Ja.
1: Nou, maar vro vroeger, <laughs> nou, maar toen ik hè, de wekker had om naar kantoor te gaan... inderdaad, vaak de dag van tevoren toch je kleren klaarleggen. En het zijn allemaal hele kleine dingen, maar het zit toch in je hoofd ergens. En dan word je s'nachts wakker omdat je naar de wc moet. En dan kijk je toch op de klok en dan, oeh, ik kan nog vier uur slapen... voordat de wekker gaat, weet je, van die hele snelle rekensommen. Ja, ja dat heb ik nu niet. En het is echt niet dat we tot tien uur in bed liggen, zeker niet. Het is eerder, uh, dat we eerder wakker zijn nu... Uh, dan dat ik was dat vroeger de wekker ging.
0: En ik hoe laat word je dan nu wakker? Nou,
1: wel zo rond half acht. Ja, uur ja, begint rond zeven een beetje te draaien... en dan denk ik van, <laughs> nou, die gaat zo koffie halen.
0: <laughs> dat is wel, we heb je goed voor elkaar. Ja, nee, dus dat is
1: wel heel anders...
0: Maar ik denk dan misschien ook wel. Nou ja, ik denk dat je dus relaxter bent geworden. Want je hoeft niet op een bepaalde tijd elke. Nou, misschien wel een keer een ochtend, maar niet elke dag meer. Maar ook dat je dan misschien veel meer volgens je biologische klok bent gaan, gaan leven. Dus hoe laat je naar bed gaat. Ja, relaxter. Maar meer. ook dat je dus, jij wordt dus uit jezelf wakker. Ja. Dat je dus veel meer. En Jullie hebben een beetje zelfs gelijke biologische klok. Jij wordt dan half zeven of zeven ja. uur ongeveer wakker. Jij half acht.
1: Ja. ja, we gaan ook wel redelijk op tijd naar bed. Omdat we er ook gewoon <lacht> klaar met de dag zijn. Ja. Ja, ik denk dat we rond een uurtje of tien meestal wel uh, op bed liggen. Ja, wat goed. En niet dat we dan gelijk slapen, maar of even lezen... Of maar in ieder geval dat we in bed liggen. En zo hebben we bijvoorbeeld... we hadden voordat we op reis gingen een, een tv in onze slaapkamer. Oei. Nou, die gebruikten we best wel veel. oh
0: Oei, oei, oei. Ja, maar
2: daar moet ik wel even bij zeggen. Toen ik ziek was, lag ik dus vaak gewoon in ja, onze slaapkamer. Precies, ja, en ja. vond ik dat dan een heel fijn ding. Ja. Maar toen we op reis waren, zeiden we wel tegen elkaar... Ja, als we terugkomen, die tv gaat gewoon de slaapkamer uit. Want het slaat helemaal nergens op dat je dan nog tot elf of half twaalf ligt te kijken naar...
0: Iets het is zo makkelijk,
2: maar het, ja, het is, is zo makkelijk je maar. je slapen. Ja, ja dus dat is, die is eruit. En nu lezen we altijd eventjes een kwartiertje en dan slapen we. En dat is echt, ja, vind ik echt de allerfijnste manier om in slaap te vallen. Wat goed, wat mooi. Ja,
1: dus en... dat maakt de ochtend denk ik ook. Daardoor slapen we ook gewoon echt goed. Ja. Dat is, dat is sinds, zo belangrijk, ja. Dat we terug zijn op de wereldreis hebben we ook goed geslapen, ook op heel veel plekken heel slecht, maar, maar dat had natuurlijk allemaal externe factoren, maar zeg maar nu we hier weer terug zijn in Nederland, in Utrecht, slapen we gewoon goed en worden we wel echt energiek wakker, kan ik wel zeggen.
2: Ja, en, en dan... sporten we altijd in de ochtend, dat vind ik echt... Nou, jullie ja. zitten eigenlijk een beetje mijn hele Dirk Morning methode te vertellen, nou, wat
0: goed. Wat goed. <laughs> ik ben uh, toch alleen,
1: alleen wij doen het niet zo extreem vroeg. Nee, dat, nee dat precies, is...
0: nou de, de ochtend duurt er twaalf uur, zeg ik altijd, ja, ja. dus dat mag je eigenlijk helemaal zelf invullen en... Ja, ik volg je natuurlijk op Instagram, uh, beamerunicorn, je Joost heeft ook nog een eigen, die hebben gewoon drie kanalen. <laughs> Onwijs veel volgers. En ik merk wel dat jullie veel bewuster zijn gaan leven. Dus die ontbijtjes natuurlijk. En, en dat jullie schema maken, dan weer yoga, mediteren. Heb je ook geprobeerd toch, uh, Joost? Um, uh, vegan zijn jullie geworden. Ja. Doen jullie nu ook iets meer? Uh, want dat hoor ik ook wel met de mensen die ik uh, verder interview. Uh, dat ze hardop uitspreken. wat ze willen bereiken. Een soort dankbaarheid voor de dag. Doen jullie daar iets mee? Of zijn jullie daar de... Ik ja. zie jou al lachen heel nuchter, ja. heel nuchter ja. in vertel volgens mij. Me. Nee, nee, vertel me.
1: Nee, de, de, die vraag wordt vaker gesteld over of we nu dankbaarder zijn in het leven en zo. En Fiori zegt altijd, ja, dat vind ik een, een raar woord, hè? dankbaar.
0: En waarom vind je dat
2: raar? Nou, ik vind het altijd zo zweverig. Zo, Ja, ik weet niet. Ik, ja, ik vind, ja, ik vind het, zeg maar de betekenis zo mooi, maar het voelt altijd een beetje zweverig. Maar wat, wat ik wilde zeggen, we, we doen altijd in bed, als we en dan liggen, dan zeg ik... Wat was het cijfer van deze dag? En dan zegt Joost, nou een uh, 8,5. En dan zeg ik, oh, waarom dan? En dan bespreken we, zeg maar, even de dag. Wat mooi. Ja. Dus we schrijven het niet op, maar we spreken het altijd wel naar elkaar uit. Van nou, dit vond ik fijn, dit kan beter.
0: Morgen moeten we iets aardigs tegen oh, elkaar zijn. Dus doe je de zijn. avond van tevoren en dan word je wakker. En dan ga je denken, nou, nu ga ik voor de, voor de 9. Ja, ja, het, ja,
1: het moet beter dan, uh, ja. dan de dag ervoor.
0: Het ja, moet altijd beter. Nee, nee maar. Ja. 0,1 omhoog. Nou, bijvoorbeeld. <laughs> ja, nou,
1: maar je hebt wel vaak. Oh, was het weer een. Uh, en zes en een half of een zeven. Oh, dat was gisteren ook, hè? Hmm, hmm. Weet je, dus zo neem je dat wel mee. Maar we zijn niet zo van het, de doelen... En dat hebben we een beetje door de wereldreis losgelaten eigenlijk. Daar zijn we natuurlijk heel anders gaan leven. Uh... Ja, juist
0: veel meer met de dag. Ja, gewoon wat, er, wat de dag te bieden nee, ja. heeft.
1: En daar echt eigenlijk heel veel met het licht uh, zijn we gaan leven. Dus en hoe bedoel je daar dat? Waren we wel dat is echt... gewoon
0: meer met de natuur? Ja, daar ja. waren
1: we wel echt eerder wakker nog dan nu.
2: Ja, zoals in Australië was het gewoon om... Nou ja, dan, daar was het zomer, maar was het dan om zeven uur s'avonds echt donker. En dan lagen we wel om half negen echt in bed. En ook soms wel al te slapen. Maar dan is het wel om half vijf, vijf uur licht... en dan ben je ook gewoon letterlijk om half zes weer op. Want dat is in Australië de allernormaalste zaak van de wereld... dat
0: iedereen om half zes al buiten aan het sporten zit. Ja. Het zou echt wat voor jou zijn. Ja, nou, ik, ik ga ja. ja, Nee, maar dat zag ik ook bij jullie. Dan gingen jullie er wel uit. Maar ja. hoe meer je volgens de natuur leeft eigenlijk... hoe relaxed je bent en hoe beter je ook slaapt. Dus dat, ja. jullie zijn het levende bewijs. Ik, uh, ik heb nog twee stellingen voor jullie. Ik ben benieuwd. Nou ja, één stelling en een dilemma. De eerste hm. is een stelling... een ochtendhumeur hebben we nooit... Uh, nee,
2: ik denk niet dat ik kan zeggen van mezelf dat ik wel zo'n een ochtendhumor heb. Ik ben gewoon. ik het niet voor je zeggen? Oh, <laughs> oh, zeg jij het even voor <laughs> mij. Nee, maar ik, ik ben wel echt... Als ik wakker word, kan ik meteen... Nou ja, net als jij gewoon echt... Dan sta ik aan en dan kan ik gewoon alles doen wat ik wil. Ik ben niet dat ik nog een uur denk van... Oh, nou, even wakker worden, hoor. Ja. Gewoon echt bang. Praat niet tegen me. Nee, nee, dat heb ik absoluut niet. En jij ook niet. Jij bent ook een hartstikke ochtendmens ja. wat dat betreft.
1: Als ik gewoon mijn uurtje slaap heb gehad... Ja, om... dat is
0: wel dat belangrijk, belangrijk. voor allebei. Ja. Absoluut, ja. 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 Nou, ik denk ook dat als mensen een hebben, uh, ochtendhumeur hebben, dat het als eerste is. Ga alsjeblieft beter slapen. Ja, Want dan wordt je, heeft je natuurlijk lekker. altijd een reden. Heeft altijd een reden, ja. Dit het het zit ook tussen je oren ook hoor. Dat uh, geloof ik ook zeker in. Ja. Ja. Dilemma: Elke ochtend een schreeuwende linken naast je bed of een kraaiende haan? <laughs> nee, dan mag
2: jij wel naar de ja? bed komen staan. Ja. Zeker, ja. Mag ik jullie wakker maken? Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Nou, en als ik dat zo hoor, dan, dan, wil ik, dan wil ik dat ook wel. Dan gaan we samen lekker sporten. En dan maak je een ontbijt voor mij. Dan breng ik thee voor jou. Ja, omdat goed. ik begreep dat dat ook goed. Ja. Dan ja. moet. We moeten wel eerst even ons uh, koffie- en thee momentje hebben. En dan mag jij Oh, dan mag ik hem. Uh, <laughs> Oké, okay. even een momentje voor jezelf. Dat vind ik wel mooi. Even een momentje voor jezelf. Ja, Jozef, Fiora, ik kan nog uren praten, maar... Um, ik vind het onwijs inspirerend. En ik uh, vind het te gek. Maar uh, ik hoop dat jullie dat ook altijd weten. Heel erg bedankt. Uh, volg Fiora en Joost via Be More Unicorn. En daar vind je ook uh, de privékanalen van jullie. En lees vooral ook even de prachtige bestseller Beet op Reis. Ik heb drie keer gehuild. Ik was al bij bladzijde 3 <laughs> en ik appte jou. Ik ja. heb gehuild. <laughs> nou, onwijs mooi verteld. Twee inzichten het verhaal van jou Fiora. En uh, hoe jij ernaast stond en hebt meegemaakt. Ja. Heel erg bedankt. En um, ja... Ja, jij heel erg bedankt. Ja, bedankt Tot, morgenochtend. Je, maar... Tot morgenochtend. Tot ja, morgenochtend. <laughs> Volgende week heb ik Milou Terpijn in de podcast. Mijn beste vriendin, yoga gekkie, moeder van Kaya en hoofddirecteur van Women's Health. Milou zal alles vertellen over een relaxte ochtendroutine en hoe je die voor jezelf kan creëren. Ook met kinderen. Volg mij via Dear Good Morning en bij deze alvast. Goedemorgen. Go, go, go.